0: Hay ciertos factores que hacen que los negocios online tengan éxito. Y hay gente que te los vende, que te los cuenta y que te promete la panacea, que esto es lo peor de todo. Pero es cierto de que aunque haya gente aprovechándose todo eso, igual que ha habido estafadores toda la vida, pues hay cosas que algunos sí tenemos en común a la hora de escoger negocios online ideales para nosotros. Y esto no va de que te vuelvas rico de la noche a la mañana o de que mañana tengas en tu puerta un Ferrari. Va más de qué factores tienes que tener en cuenta para que tu negocio online pues sea lo que tú estabas buscando. ¿Quieres conocerlos? Pues sube el volumen y no le des al stop porque esto puede que te interese. Este podcast ha tenido varios nombres, pero forma parte de mi evolución. Sea lo que tengo claro en la vida, es que las personas evolucionan o permanecen muertas en vida. Y sin duda, yo no soy de las segundas. Mi nombre es Marina Miller y me considero una estratega digital disruptiva que está por aquí, por el online, para revolucionar un poquito este gallinero y así sacar a más freelance de su zona de confort. Si quieres formar parte de esta revolución, te invito a que vayas a spabilismofreelance.com y leas lo que la web tiene para ti porque puede que te sorprendas cuando llegues al final recuerda que lo bueno de ir solo es que nadie te incomoda pero que lo mágico suele estar al otro lado de la incomodidad Buenas querido oyente, estamos aquí en un nuevo programa y estoy con las pilas a tope, a full de Power porque hoy quiero hablarte de este tema que llevo tiempo pues analizando, pensando cómo te lo iba a explicar, cuáles son esos modelos de negocio, qué factores tengo yo en cuenta a la hora de montar o recomendar modelos de negocio así que creo que este programa es especialmente interesante para aquellos que queráis montar un negocio online y te invito a que pongas tu máxima concentración si estás fregando, si estás corriendo, si estás haciendo lo que sea mientras escuchas este podcast. Pon aquí la concentración al máximo, sube el volumen a tu concentración porque hoy puede que algo cambie en tu forma de ver los negocios online. Así que sin más rodeos vamos a hablar de el negocio online ideal y cómo lo evaluamos, analizamos o cómo sabemos que es ideal. Y es que hay modelos de negocio que despuntan del resto. Y hay factores que, bueno, que muchas veces la gente coge y se pone a copiar lo que ha hecho otro, se pone a analizar el modelo de negocio en función de los criterios de otro y después llegas que te das la hostia, padre, que dices tú, ¡Ostras! Pues esto no es lo que yo quería o en verdad este modelo de negocio a mí no me encaja y, y todo esto, o oh, no he contemplado todas las variables. A lo mejor te has montado algo online, luego llega una pandemia como esta y se te va todo al traste. ¿Por qué? Porque que fuese online... No significa que fuese algo duradero en el tiempo. Y por eso pues quiero comentarte algunos de estos factores. Antes de nada, decirte que siguen abiertas las plazas por tiempo muy limitado del de confesionario. Puedes ir a espabilismofreelance.com barra confesionario y te enteras de que va esto, que son sesiones de confesiones privadas conmigo, así que si te interesa, ve corriendo que, que van a volar, van a volar y están volando, porque eh, me encanta hacer este acento así como catalán, de van a volar. O sea, me gusta a mí esto no sé por qué pero ya ves tú que yo aquí tengo al centro del sur para meterte conmigo hasta morir pero bueno a mí no es no es una crítica es como que me mola hacer ese hola qué tal así me gusta a mí eso no sé Cosas raras de ser de ser extraño que se dedica a temas online, aquí, una perturbada de la vida. No pasa nada, puedes seguir escuchándome y enterándote de esto de los negocios online. Bueno, más allá de esto, pues eh, quiero contarte algunos de los factores que yo tengo en cuenta para este tema. Y es que a la hora de evaluar un negocio online, y cuál quiero, o por qué lo voy a montar, o cómo tiene que ser, ¿vale? Tengo en cuenta varias cosas. Una de ellas es que sea algo atemporal. Esto quiere decir que no no caduque en el tiempo, que sea algo longevo, que sea algo que aunque pase cierto tiempo tenga viabilidad, porque hay veces que tú montas un negocio en torno a un algo muy específico o algo que puede cambiar de la noche a la mañana. Entonces, a no ser que sea algo que seas capaz de montar muy, muy rápido... Pues si, si es perecedero en el tiempo, si con el tiempo esto pasa de modas, como si dices, mira, voy a hacer una aplicación, te pongo un ejemplo, vinculada a otra herramienta, como puede ser Snapchat en su momento, ¿vale? Pues cuando esta red social cayó, claro, tú te quedas ahí de muerto, porque eso ha, ha muerto en el tiempo. Entonces, cuando se hacen cosas muy específicas en torno a cosas que están de moda, hay que tener cuidado porque pueden, igual que suben, bajan. Oye, que si te forras en la subida, pues genial, pero que lo tengas en cuenta. A mí me gusta optar más por negocios que sean más atemporales, que sean algo que pueda perdurar en el tiempo. Y tienes que tener en cuenta pues que eh, hay otros factores. Aquí se habla mucho de la escalabilidad y es verdad que es muy interesante que el negocio sea escalable. Esto quiere decir que puedo hacerlo una vez y venderlo tantas veces como sea. Eh, por ejemplo, cuando hago una formación, pues yo la creo una vez y puedo venderla a muchas personas, muchas veces. Pero la clave más allá de esto es que seas consciente de que aunque tú hagas una cosa y la puedes vender varias veces, la escalabilidad eh, normalmente se produce... Eh, cuando tu audiencia ya tiene cierto volumen es cuando puedes empezar a rentabilizar la escalabilidad o que hagas mucha publicidad de pago o que tengas o sea, una audiencia considerable, ya sea pagando, ya sea orgánicamente porque si no, normalmente los negocios escalables tienen una cuota menor, es decir bueno, cuota, un pago, lo que sea suelen tener un precio más bajo no necesariamente, pero hablamos en términos estándar, porque si nos ponemos aquí a sacar punta a todo, pues, pues siempre puede haber todo tipo de excepciones y casos. Pero en la mayoría de los casos, las cosas escalables tienen, pues a lo mejor tú creas una herramienta, ¿vale? Y entonces, esa herramienta lo que hace es que tú vendes pues un pago anual o un pago mensual por tener acceso a ella. O vendes una formación, pues a no ser que seas un super gurú de estos que venden cursos de 5.000 pavos, pues normalmente va a tener un precio más bajo. Entonces, si escalable, pero claro, al tener precios más bajos no es lo mismo que si tú dices, mira, yo te voy a montar tu estrategia online, voy a hacer todo, eh, son 3.000, 5.000, 6.000, lo que sea, euros, y solo es un cliente y un ingreso más grande. Pero claro, ahí estás cambiando tiempo por dinero y no es escalable. Eso no quiere decir que dentro de toda esa cartera de productos no tengas algo que no sea escalable. Yo, por ejemplo, el confesionario que he montado, pues no es escalable, pero es algo con lo que me permito poder ayudar a más personas sin tener que ser mis clientes dentro de la agencia y poder y desarrollarlo todo. Es una forma de pues abrir un poco la puerta a ser más escalable en cuanto a no tener que estar dando servicio, ampliando equipo y demás, cosa por la que no quiero ir, por los factores que tendremos en cuenta ahora, que de los que te voy a seguir comentando. Entonces, pues para mí. Eh, es una forma de, de volver un poco más escalable un servicio que ya tenía pero sigue sin ser escalable en cambio todo aquello que tú puedes crear una vez y vender un montón de veces es escalable entonces esto sería el ideal pero yo entiendo que en la mayoría de casos al principio no es lo más viable o sea cuando no tienes audiencia vas a tener que hacer más cosas menos escalables y después ya podrás ir hacia ahí vale. normalmente esto es lo que suele pasar Luego, eh, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es si se puede automatizar o se pueden automatizar partes y demás. Porque es muy interesante, pues por ejemplo, yo ahora he automatizado la facturación de espabilismo freelance, de todos los que compran eh, cualquier formación, pues eh, está automatizado. Y hay cosas que están automatizadas, el dar acceso a las distintas partes, cuando compras el curso de espabilismo freelance ya le llega automáticamente un email a la imprenta para que lo mande, a mí se me queda reflejado en una hoja también de Excel donde ellos me ponen el código de seguimiento. Entonces todas esas cosas pues hacen que un negocio online pues sea más interesante porque intentas automatizar el máximo posible. Y... Así consigues que todo vaya fluyendo más y tú te puedas centrar en otras cosas o puedas centrarte en las áreas importantes del negocio, que a lo mejor son captar gente nueva o lo que sea. Vale, Entonces, es muy importante que sea automatizable. Hemos dicho atemporal, escalable, automatizable. Y que para mí una de las claves es que no dependas demasiado de terceros. Esto para mí es importante, que no dependas ni de empleados ni de... pues eh, grandes jugadores dentro de tu estrategia, de alguna manera, pues que no dependas demasiado de todo esto. Porque pasa mucho que a veces dependes de, de muchos factores externos, dependes de una subvención, dependes de un cliente muchísimo o incluso pues dependes de socios y tal. Yo soy partidaria de que mientras más simple sea simplificar, pues a mí me hace sentir más libre y para mí la libertad es súper importante. Es súper importante sentirme libre y es súper importante pues que todo sea muy flexible. Es como muy ligero. A mí me gustan los negocios ligeros. Y entonces cuando... Para yo conseguir lo que quiero, dependo de demasiadas personas, para mí ya no es un negocio interesante. Esto dependerá del criterio de cada uno. Yo aquí te comparto mi criterio de cómo es para mí el negocio online ideal y tú luego con eso haces lo que te dé la gana. Si quieres lo tiras a la basura o si estás de acuerdo o te llevas algo, pues estupendo, que es de lo que se trata hacer este podcast, de que te lleves algo valioso. Y entonces, pues yo lo que mido es que no haya dependencia. Si yo, por ejemplo, necesito que otro fabrique algo y, y si ese se pone mal o pasa no sé qué, no puedo hacerlo y se me para todo, para mí es un riesgo demasiado alto. Entonces, intento buscar cosas que mientras menos dependencia tengan de otras personas, pues eso eso quiere decir que a su vez pues tienen menos riesgo. Y para mí, controlar el riesgo, que esto, la vida nunca se puede controlar todo, pero de alguna manera, pues el tenerlo más controlado me interesa y me hace feliz. Porque a veces hay gente que le encanta esta sensación de incertidumbre que vivimos con ella todos los freela, pero hay gente que, que, que eso le genera adrenalina, el, el decir, Buah, a ver cómo resuelvo esto y tal. Y a mí, por ejemplo, me gusta mmm, tener paz mental, ¿sabes? El no tener que estar tan, tan preocupada de eso. Otra de las cosas que tengo en cuenta es que este que este modelo de negocio, que este negocio eh, esté enfocado en algún conocimiento que tú tengas, en algún área eh, que tú seas fuerte, algo que se te da bien, algo que tú puedes aportar realmente valor y lo pongas ahí, porque a veces nos gusta algo y decimos, oye, voy a montar una tienda de zapatos porque a mí me encantan los zapatos y tal, y, y luego dices, a ver, realmente tú a lo mejor eres bueno dentro de un área muy concreta y si eso gira en torno a ese negocio, pues genial. Pero hay que tener en cuenta de que si tú aprovechas eh, un punto fuerte que tú tengas y lo metes dentro de ese negocio, primero, que vas a estar más motivado para mantenerlo en el tiempo y, segundo, pues que vas a poder diferenciarte o destacar del resto. Así que esto es importante. Y también que, por otro lado, pues eh, esto tenga en cuenta el tiempo que le puedes dedicar, porque hay gente que se pone a montar negocios que luego no pueden sostener por tiempo o por pasta, porque a lo mejor tienes que hacer una inversión inicial de mucho dinero y no vas a poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pues tienes que tener en cuenta que puedas eh, costearlo el montar este negocio y que pues pueda eh, perva o sea, que tengas el tiempo para dedicarle, porque mucha gente coge Contrata a alguien que se dedica al online o lo que sea y quieren que le lleven esa área de negocio. Y montar un negocio online no es montar una web, es otra unidad de negocio. Y lo voy a repetir 100 veces hasta el infinito porque esto de verdad no hay conciencia sobre esto y es súper importante que lo tengas claro. Así que muy importante que seas consciente de que vas a tener que dedicarle cierto tiempo, que vas a tener que implicarte, aunque delegues ciertas áreas y que pues también tiene que ser viable a efectos monetarios. Y luego, pues que realmente tengas una estrategia de base de decir, vale, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde voy a captar a las personas? ¿A dónde van a llegar? ¿Luego qué va a pasar? Y que vayas un poco construyendo, aunque eso va a ser eh, modificable, eso va a ser flexible, porque vas probando. Las vas cambiando, vas viendo que te funciona, vas, vas viendo todo eso. Pero sí si es importante... Que seas consciente de que aunque pase todo eso, de que vas probando cosas y quieras tu flujo y todo esto, pero tienes que tener una estrategia inicial. Eso no quiere decir que la estrategia cambie, pero que tengas hecho un paso a paso de qué va a pasar desde que una persona te conoce hasta que te compra que tengas claro ese embudo esa estrategia sea la que sea puede ser lo más simple del mundo pero que lo tengas claro y después vas viendo si eso funciona o no lo vas midiendo y vas cambiando tantas veces como sea necesario pero es importante tener esto claro tener que un modelo eh, de, de de qué flujo va a tener tu usuario de qué va a pasar porque mucha gente coge y dice ay no yo estoy mandando a gente ahí y no sé qué pasa y no sé si compran y no sé nada es importante que tengamos un poco claro qué pasa desde que la persona nos conoce por primera vez, por dónde queremos que siga ese usuario el camino y todo esto. Así que, pues más que nada, quería compartir contigo en este programa algunas de las cosas que yo tengo en cuenta a la hora de montar un negocio online, que para mí es muy importante que eso, que sea puramente online, que sea flexible, que si lleva partes físicas que no dependan de mí, de que yo esté haciendo paquetes, ni enviando cosas, ni nada de esto que a su vez, pues, como te decía, no tenga grandes dependencias, que esté enfocado en algo específico que, que tú tengas ahí una fortaleza, un conocimiento, un área que, que tú puedas aportar más que el resto y que tengas en cuenta todos estos factores porque así podrás construir un negocio online que sea viable, que sea rentable, que te aporte y que te haga feliz, porque no solo es ganar pasta, sino que a su vez pues sea sostenible en el tiempo, que construyas algo con unos cimientos sólidos, para que así el día de mañana esto no sea como un castillo de naipes de estos de cartas de, de póker, sino que sea algo que tenía unos cimientos sólidos y que el día de mañana eso pueda seguir subiendo y no se nos caiga todo a la primera de cambio. Pues nada, querido oyente, lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado, espero que esto te haya dado una visión un poco de qué cosas tengo yo en cuenta a la hora de montar un negocio online y para mí es muy importante la libertad y la flexibilidad. Así que todo negocio que monto tengo en cuenta que me permita seguir viviendo libre y seguir pudiendo hacer cosas de forma flexible. Si esto a ti también te interesa, pues ya sabes que tienes que tenerlo en cuenta a la hora de montar tu negocio. Como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado, invitarte a que le des a suscribirte a través de iVoox e para no perderte ningún programa y también a que vayas a espabilismofreelance.com, que te apuntes a la comunidad y que si te interesa tener esa sesión de confesiones privada conmigo, te pases por espabilismofreelance.com barra confesionario. Nos vemos muy pronto en el siguiente programa. Hasta entonces, te mando un fortísimo abrazo. ¿Sabes cuál es el negocio online más rentable de todos? Y el, el mejor negocio online. es en el que ganas pasta y no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Tú solo coges y dices, eh, ¡ale! un negocio online lo he creado y, ese, y eso va solo. Tú te pones ahí a rezar a los budas y todo eso y eso, y eso vende solo. Vende solo. Eso es un pedazo de negocio. Ni factores ni hostias. Ahí. Tú solo a rezar. A rezar y que eso, que eso facture y te, te lleguen ahí stripes con mucha pasta a tu móvil yo solo yo solo lo veo lo veo claro yo yo voy a empezar a rezar